0: Esse episódio do Brincast é um oferecimento Volvo. Esse podcast, Esse podcast é, é apresentado, apresentado por p9.com.br
1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 420. Estou aqui hoje com o Cris Dias. E aí, Cris, tudo bem? Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Marco Melo. Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. <risos> Muito bem. E temos o nosso super convidado aqui, especialista hoje no tema, que é o Marcelo Greco, que é cofundador e CMO do The Green Hub. E aí, Marcelo, tudo bem? Conta pra gente aí.
2: Isso aí, tudo bem. Boa noite, Boa noite, Cris. Boa noite, Carlos. Boa noite, Macro. Feliz de estar aqui para falar sobre Cannabis hoje.
3: Muito
1: bem, exatamente. Ó. O
3: Merigo apresentou o programa errado, ele falou 420, mas não é. Mas não é o programa 420. 420. Parabéns ah, aí
1: quem isso. se atentou.
3: Quem <risos> olhou para o calendário e falou assim, o que, que a gente vai botar aqui?
1: Qual vai ser a botar... pauta do Braincast 420, é né? Exato. O número foi forte demais para a gente falar de outra coisa. E exatamente isso. Vamos falar do negócio da Cannabis... Porque a gente sabe que estudos e pesquisas aí estão indicando diversos usos né, para uma das plantas mais polêmicas do mundo. E esses usos também despertaram aí uma indústria que está impulsionando algumas das novidades mais promissoras do mundo dos negócios. né? Várias startups, empresas, é uma indústria milionária, quem sabe bilionária. E então é isso, chegou a hora do Braincast falar sobre o mercado da cannabis, tá bom? Da maconha. Da maconha, exatamente. Então, isso é um dos temas que a gente vai discutir aqui hoje, Marcos. Macônia
3: Na massinha. Então,
1: exato aí, ó. Mas antes, quero aqui divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar pro B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles no Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox. Também no Globoplay, pode procurar pelo Braincast aí lá na abinha Podcasts, que você pode ouvir o Braincast diretamente no Globoplay, tá? E também quero mandar aqui um alô pra galera da Brinkasteria Gourmet, que são, como disse Thiago Vinícius, a melhor brisa de toda a internet, né? O nosso grupo fechado dos apoiadores do <risos> Braincast lá no Telegram, você pode ir... Ali,
0: eu vou te falar que o assunto da semana passada ali do das quinquilharias, das comprinhas, quinquilharias e tal rendeu, né? pegou, hein? Exato,
1: pra era contribuir com a pauta, né? Contando as coisas mais esquisitas que já comprou na internet,
3: gerou memes, gerou, gerou Isso. conteúdo transmídia. Exato, né? exatamente. exatamente.
1: E para você fazer parte do nosso grupo, é só assinar o Braincast em b9.com.br/barra-assine, tá bom? Assina lá e entra na Teria é gourmet. Boa. Tá ótimo. A Volvo está de volta aqui no Braincast. E já começamos aí com uma comemoração. É que o último semestre foi o melhor da história da marca, tanto globalmente quanto aqui no Brasil também, onde a Volvo se consolida na vice-liderança do segmento premium. Ao todo, são mais de 380 mil novos veículos Volvo, rodando desde janeiro de 2021 no mundo todo. E a parte que mais avançou foram os veículos eletrificados, que venderam 44% a mais, comparando com o primeiro semestre do ano passado. A Volvo é a prova de que estamos prontos para essa conversa e que o futuro dos carros está em nossas mãos. Inclusive, ó, no segmento de veículos plug-in, aqueles híbridos que combinam o motor elétrico e a combustão, a Volvo nada de braçada. Sete em cada dez carros vendidos aqui no Brasil são Volvo. E ó, se você está namorando aí já a ideia é de ter um veículo elétrico na sua garagem, já pode se preparar. Porque nesse semestre, a Volvo lança o seu primeiro carro 100% elétrico. É só carregar e dirigir. Como você sabe, a Volvo está trazendo a mudança e o futuro dos carros para a nossa realidade. Se conecte você também com essa transformação. Acompanhe a Volvo no Instagram, arroba volvocarbr e saiba mais. Muito bem, vamos lá para a pauta então?
3: Vamos para a pauta! Sabe o reggae?
1: Não sei se você já ouviu por aí, mas há anos o mercado tem escutado o som do tabu sendo quebrado em um dos temas de maior polêmica da nossa civilização. Mesmo com proibições e um forte estigma social. A maconha é um dos produtos mais consumidos e populares no mundo. Só no Brasil, por exemplo, estima-se que são quase 3 milhões de consumidores frequentes desse produto, que ainda é proibido. Talvez algum vizinho, parente ou até você mesmo já faça parte dessa estatística. Mas a cannabis, a planta da qual a maconha é girada, pode fazer muito mais do que simplesmente te dar uma brisa legal. Seus efeitos e a potência são conhecidos milenarmente. Só que acabaram sufocados aí na guerra às drogas e no combate ao tráfico e também, claro, muito por conta do preconceito. E até hoje as pesquisas não têm muita certeza aí de quais são os grandes malefícios da maconha na mente dos usuários. Por outro lado, a ciência e a pesquisa há anos já apontam inúmeros benefícios, principalmente medicinais, a partir da planta. E mais recentemente os entusiastas da Cannabis ganharam outro aliado, além dos malucos beleza dos bairros, de alguns artistas e dos pesquisadores das universidades. É que o mercado percebeu que os muitos usos da Cannabis podem se transformar em dinheiro vivo e negócios inovadores. Claro, o chamado business ainda está engatinhando no mundo. Mas enquanto pessoas lutam por menos restrições de uso da Cannabis, empreendedores se preparam para o impacto bilionário na indústria. São inovações na área farmacêutica, medicinal, tecnológica, têxtil e até na agricultura. Além, claro, de produtos para uso recreativo da maconha. As propriedades da cannabis se multiplicam na criatividade humana e estima-se que só no Brasil esse mercado pode movimentar R$ 2 bilhões até 2025. Das grandes feiras de tendências do mundo, como o SXSW, o negócio da cannabis saltou para empresas estruturadas, com plano de negócios claro e com algo para mostrar para o mundo. Essa é a onda de hoje aqui no Braincast 420. Continue aí ligado que o papo tá muito bom. Vamos começar falando
3: todos, matando logo todos os estereótipos. É isso, já é né?
1: é Todas isso. as piadas. Vamos saber qual é a maturidade dos participantes aqui da bancada do Braincast. Precisa
0: ter dreadlock para fumar maconha? Para tomar eu tenho... CBD?
3: Eu tenho uma história não, de... Não, não. Eu tenho uma história de maconha que é em 2001... Dois... Isso aconteceu em 2001, 2002. Eu morava no Canadá e, e o meu apartamento era, tipo assim, no terceiro andar e tinha uma varandinha. E, de repente, começa a entrar um cheiro de maconha pela janela, feroz, feroz. E não era, foi, foi liberado outro dia no Canadá. Ah, é. Falei assim, 2013, o vizinho né? tá queimando uma erva furiosa aqui. Aí fui na varanda ver o que, que era, ele tava realmente ele tava podando a cerca-viva do jardim dele e aí ele pegou essa e ele botou na churrasqueira para quem ah, não era não era cannabis não era nada era sei lá era mato. te confundiu e eu como eu como grande desconhecedor de maconha eu achei eu que era fiquei, maconha eu fiquei era. muito louco não brincadeira
2: tem uma história dessa parecida também eu fui pro meu pai foi morar nos Estados Unidos depois me chamou para morar lá também eu tinha 12 anos e, e no começo a gente foi foi morar com roommates né com dividia o, o, o apartamento com mais três americanos lá e aquilo eu assim, senti um cheiro diferente né que eu não sabia o que era, depois que eu fui descobrir mas os caras fumavam direto todo dia, toda hora e era aquele fumacê no apartamento. bem antes de eu decidir entender Olha, mais, só, jamais hein? imaginar que um dia eu ia trabalhar com isso
1: muito <risos> bem, eu queria que você começasse contando machado pra gente, como que você chegou aí nesse mundo da maconha, da cannabis e o que que é o Green Hub qual que é o papel do Green Hub aí Nesse novo mundo dos negócios baseado na cannabis.
2: Legal. Bom, a gente, eu, né, nós somos um grupo de amigos aqui da região do ABC paulista, né, de Santo André, e todo, todos os sócios, né, os fundadores, de alguma forma tinham algum envolvimento, né, ou já tentaram é, tratamento, todos não, né, a maioria, a grande maioria, ou já fizeram algum tratamento, um deles é um, um médico prescritor, e aí a gente. Queria, né? Todo mundo estava né? tá reunido, tomando uma cerveja, batendo papo, e surgiu um dos nossos sócios tinha ido numa feira em Orlando e visto que esse movimento dos Estados Unidos estava realmente tomando um rumo sem volta, né? Que realmente, eu, 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 quando ele viu, quando ele entrou nessa feira por acaso e ele viu a movimentação, ele ficou assustado de bate-pronto. Ele já me ligou, né? Já me, já me contou. E, e a partir daí a gente começou realmente a ir mais fundo a pesquisar o que estava acontecendo e viu que realmente estava né? Os Estados Unidos eles estavam com uma série de estados já votando é, para o uso adulto, né? Que a gente fala, uso recreacional, que no momento naquele momento se chamava recreacional e que e que isso que já não é, tinha mais valor. Que volta. é
1: não só o medicinal, né? Não, que é a nossa não, não. realidade aqui no Brasil hoje. Exatamente.
2: Os Estados Unidos eles já teve um movimento nos anos 90, um movimento medicinal, principalmente na Califórnia, onde já foi muito parecido, mas a, a diferença é que, o, mesmo sendo tratando por medicinal, o medicinal podia ser a flor, né? podia ser um, um vaporizador, poderia ser um comestível, né? com tanto que prescrito por um médico. Quando essa tendência foi migrando para o recreacional mesmo, aí você não tinha mais a necessidade de ter um médico envolvido na, na história, né? Então você ficava mais livre, você, né, você com qualquer documento, e sendo maior de 21 anos, você entra no, no que eles chamam de dispensário, e nesse dispensário você consegue comprar qualquer tipo de produto de cannabis, né? Com diferentes teores de THC e etc, então... Esse foi o primeiro movimento, né? Um movimento distante. O movimento brasileiro já foi diferente. Então, a gente viu o que estava acontecendo nos Estados Unidos, mas a gente sabia que a gente precisava traduzir isso para o Brasil, né? Como sempre, não, não, óbvio que não seria igual, né? E o movimento no Brasil, por coincidência, naquela época, naquele momento, tinha um movimento de mães, né? Algumas mães até vou deixar dica, nem vou esperar o qual é a boa aqui hoje, vou deixar dica dica a galera assistir um documentário que chama Ilegal, né, chama Ilegal tá no, tá no YouTube esse documentário que amigo acontece... meu que dirigiu, o Rafael o Rafael, exatamente um excelente
0: Grande documentário.
2: documentário que mostra exatamente como começou esse movimento da Cannabis aqui no Brasil que era um grupo de mães de, cons, né, de, de consultório, mãe conversando com mãe, com crianças com problemas neuro, neurológicos, né, epilepsia refratária, e que uma mãe que foi para o Canadá, outra que foi para os Estados Unidos, tá, falou, pô, meu filho tomou, mas é maconha, eu posso, é cannabis, olha, pô, trazendo na mala, então conversa de, de bastidores de consultório, e aí muitas mães começaram a experimentar, e aí a história é essa, que realmente viram o resultado, né? Então, crianças que tinham é, 80 convulsões por semana passavam a ter zero ou uma ou duas, né? então, prolongando toda a qualidade de vida. Então, o documentário mostra a realidade, a falta e o problema que isso foi, porque quando as mães começaram a fazer o pedido para Anvisa e era tudo muito nebuloso, existia todo um problema, várias barreiras né? para aquela. Então, assim, poxa, esperando o medicamento chegar, o outro medicamento acabando e aí não chegava, aí ela ligava e não conseguia falar na Anvisa e, e aquele problema e aquele
0: desespero, né, é, das mães e aquilo, ca cada dia que não toma, era a criança tendo convulsão a cada meia Isso. hora, 20 minutos então é um desespero real é que,
1: o, não é que... e o jeito era entrar Isso, com é habeas corpus, né, na, na justiça para pedir a liberação, né é, porque é isso não, não dá para esperar né não dá para esperar
2: e exatamente e aí você está falando de mães assim vamos falar assim de classe média né baixa classe média né ninguém ninguém rico mas ninguém também com muita necessidade mas aí você também tem essa né famílias com mais necessidade que recorriam ao famoso prensado mesmo né e aí a gente entra nessa conversa depois do porquê que o prensado é tão ruim né e porquê que a gente batalha para tirar a cannabis da ilegalidade e trazer para a legalidade mas para fazer o óleo com produtos ruins, né? E a cannabis era uma planta que ela, ela, ela é, limpa o solo, né? Uma das cepas da cannabis, a gente pode falar sobre a sustentabilidade dela. Então, se você planta uma cannabis num solo é, contaminado, você vai ter metais pesados e isso pode complicar ainda mais a situação é, da, da, da saúde. Então, assim, complicadíssimo. Né? Então, uma tentando o habeas corpus, muito difícil, porque o habeas corpus é o seguinte, né? O habeas corpus você já tem que estar tá cometendo uma irregularidade, né? um, um crime, né? E aí você vai pedir o habeas corpus. Então, você já tem que estar plantando, né? Então, e às vezes você consegue, às vezes não... E aí esse outro problema, quando você pede panvisa não chegava. E aí a luta dessas mães. Então, botando uma, um paralelo aqui, esse foi o primeiro motivador da gente realmente montar. Porque aí existia uma dor nisso. Né? Primeiro a dor que a gente viu no mercado. Como a gente consegue contribuir para esse mercado para que essas mães e futuras mães e a população consiga ter acesso a, a, a né, uma planta tão maravilhosa né? Que, que, poxa, ninguém está pedindo para ficar doidão para nada, que é para tratar epilepsia, um casos graves né? que pode levar à morte. Como é que a gente consegue facilitar isso? Né? E aí, indo direto para a sua pergunta, com esse motivador a gente lançou a The Green Club, mas muito sem saber exatamente. Né? Não tinha nada no Brasil ainda a esse respeito. Então a primeira decisão que a gente tomou foi que a gente teria que trazer dados, informações, né? informações verídicas, informações... De, do que estava acontecendo pelo mundo, né? Trazendo, fazendo uma curadoria dessas informações, e foi isso que a gente fez. Começamos a trazer informação, postar informação, é, fomos, começamos a participar de algum eventinho ou outro, que tinham poucos, assim, alguma câmara de comércio que fazia, e, e fizemos um movimento de fazer uma parceria com uma empresa de dados americana chamada New Frontier Data. E aí nós lançamos um, um relatório, né? o primeiro relatório... No Brasil, que falava do potencial da cannabis no Brasil em caso de regulamentação. E aí a gente vem com um número, né? Que, que a cannabis poderia movimentar. Isso lá em 2017, quando a gente lançou, 2017 para 2018, que em caso de uma regulamentação ampla, a gente poderia, o Brasil poderia faturar 4,7 bilhões de reais após 36 meses dessa regulamentação.
1: Dá bilhão, então, hein? Dá
2: então, isso, a gente, isso foi em 2018, nós estamos em 2021 e a gente não está perto desse número e aí, assim, muito, muito menos de outros números que estão lançando por aí. Né? E, e, e aí eu posso explicar para vocês um pouco mais à frente até o porquê disso. Mas isso foi muito legal, foi um movimento legal que trouxe seriedade para o assunto, né? então não era um ato de ativismo, era um ato de advocacy, na verdade. Né? A gente estava praticando o que os americanos praticaram. Não foi ativismo que levou eles a estar aí cada vez mais. Mas foi o advocacy que, infelizmente, a gente não tem uma palavra. E eu traduzi para mim, né, eu mesmo traduzi essa palavra, no caso que seria lobby, mas lobby no Brasil não é isso. Hum. né, Não é advocacy. Mas que eu chamo de ser embaixador da causa. O embaixador da causa, né? Que é você trazer todo o aspecto, né, o positivo, o negativo, a história, os dados, os estudos. Né? É, então, e o Brasil é
3: um país... Bizarro. o Brasil é o Brasil, né? O que existe é um crime você plantar, você consumir e é um crime você falar que não deveria ser crime. É o um crime de isso. apologia é. às drogas, né? Então isso sempre foi um... Ah, não, peraí. Tipo, então teve, há muito tempo iam fazer uma passeata... Você não poderia nem debater, da mac... né? Você não podia debater. Isso. Vamos fazer uma passeata para pedir a liberação da maconha? Ah, isso é um crime. Essa passeata... É um crime de apologia às drogas. Então, mas é isso. Aí Com pressão de tudo que é lado, a, a, as, as barreiras foram caindo, a foi, coisa está se abrindo. melhor. Né? Um
1: aliviado. Mas, ô, ô, Cris, conta, conta um pouco o, o seu histórico aí com esse universo. Que, se você pode revelar para a gente a sua experiência.
3: Uma vez na Jamaica, não brincadeira.
1: É isso. Cara, assim,
3: eu a, uma coisa muito importante sobre a minha história com o Maconha é assim o fim da história é que hoje eu sou um usuário diário de, de extrato de CBD mas assim, eu sou eu sou a pessoa vou afirmar categoricamente aqui eu sou a pessoa mais caxias que você conhece, assim, eu, eu sigo tudo que é regra, eu não, eu assim ah, vamos, ah não, fumar maconha não, peraí vão descobrir eu vou ser parado eu vou ser preso vai ser a ruína minha família vai, vai me largar assim eu sou eu sou mega eu vou pro inferno cachorro, quando eu morrer sou, é então assim eu já fumei quando eu morava no Rio é na casa sei lá fumei eu, menos de menos de dá para contar famoso dá para contar no dedo das mãos eu tenho um problema que eu sou asmático também então tragar e prender aquela coisa toda sempre foi meio difícil para mim e aí eu comecei ali em 2018 Ouvir essa história de CBD, não, tem um negócio, tem o CBD, 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 que é um, um pedaço da maconha, não é, não é o, tem o THC, tem o CBD, um alivia o outro calma, como eu diria o, o Rapa, e, ah, tem um jeito e tal, e aí em outubro de 2019, eu fui a trabalho para Los Angeles, e aí é engraçado que eu não sabia que tinha essa história de dispensário, eu achei que era assim, era tipo, sei lá, ia, ia sair no, no aeroporto e ia jogar maconha em cima, de mim. Ah, olha aí, indústria maconha e tal. <risos> e eu demorei uma semana, eu falei assim, não, beleza, quando chegar lá eu vou experimentar. Tinha acabado, sei lá, quanto tempo ser liberado lá, primeira vez que eu tinha ido lá que tinha sido liberado, e aí só uma semana depois eu tava andando, fazendo uma coisa que não se faz em Los Angeles, andando a pé.
1: Isso, não se
3: faz lá, E eu achei uma dessas lojas. E era um domingo... E eu tava indo pra casa de um amigo meu. E aí eu entrei nessa loja, eu olhei lá, era tudo caríssimo e eu achei um pacotinho de jujubinhas, sabor melancia com extrato de CBD.
1: Sabor eu melancia. Uma bica.
3: Eu fiz Eu fiz a conta na época. É, o dólar tava 6 reais. Você eu pensei, converteu. Beleza,
0: Space Watermelon chamava.
3: É, eu converti, aí eu não me diverti. E aí beleza, aí eu peguei aquele pacotinho pequenininho, tamanho do, sei lá, um pacote de figurinha um pouquinho maior, tomei uma jujuba. E fui para casa desse amigo meu, que era tipo meia hora, olhando assim, e agora? Vai bater? O que será que vai acontecer comigo e tal? E não deu nada, não deu absolutamente nada. Eu cheguei na casa do meu amigo, conversei e tal, não sei o quê. E aí, como eu sou Caxias, eu fiz uma conta. Faltava, sei lá, dois, três dias para eu voltar pro Brasil e eu não queria chegar no aeroporto com essas jujubas na mochila, porque aí eu ia ser o quê? Ia ser preso por tráfico internacional de drogas. <risos> com jujuba. Ia ser a ruína. <risos> e aí eu fiz uma conta. Então eu tenho que tomar, sei lá, acho que era duas, duas jujubas por dia. E beleza. Eu falei, beleza, já morri na grana, vamos tomar. E aí na segunda-feira de noite, eu tava no hotel. E outra coisa que você precisa saber sobre mim eu que eu sou aquele tipo de pessoa que se tá viajando e chega de noite no hotel, não sai mais. Fala preguiça, liga a televisão e tal. E eu já tava lá uma semana, já tava cansado, já queria voltar pra casa. E aí eu... Liguei a televisão... É, vi o trailer... A estreia do trailer do... O Ascensão Skywalker... Olha que marcante foi esse dia... E eu olhei pela janela e falei assim... Cara... Tá uma noite tão bonita... Eu vou sair... Eu vou, eu vou dar uma volta... Você. E sair... Você e, Frases e... que
0: você nunca ouviu de e... Carlos Berigo...
3: <risos> e aí eu saí na rua... E quando eu tava no meio do caminho... Eu olhei no, no, no mapa onde eu queria... queria ir num centro comercial lá pra ver mais coisas... Quando eu tava no meio do caminho caiu a ficha do que estava acontecendo comigo, que finalmente... Então eu estava ali na, na minha terceira jujuba, que estava fazendo o efeito, o CBD, e a palavra que eu usei para descrever esse estado que eu estava... Não era eufórico, não era chapado, não era embriagado, não era nada, era normal. Eu, tava no, eu, eu comecei a, a rir de achar aquilo maravilhoso, porque eu estava num estado que eu, não me, que, eu, que eu reconhecia que era eu, mas que eu não lembrava quanto tempo eu não me sentia daquele jeito, que era isso, eu tava afim de fazer as coisas e tal, e aí depois eu fui me consultar com uma psiquiatra e tal, para receitar aqui no Brasil, e ela, num jeito que ela descreveu isso, não, você não vai, o que, o que vai acontecer é que você vai mudar o foco, você vai parar de ver as coisas ruins e você vai prestar mais atenção nas coisas boas. Então eu voltei comecei, aí, enfim... Não, não Jogou o pacote assim. inteiro na boca sim. Joguei o um pacote inteiro na boca Eu tomei o último dentro do avião é, Em Guarulhos O efeito ainda durou alguns dias Mas depois voltou normal, o desgraçamento da cabeça Voltou E aí, 2020 né, Pandemia, aquilo tudo aí que você sabe que aconteceu é, Chegou ali em agosto Eu tava num, num estado emocional tão ruim Como diria o Lu Santos Que eu tive que pedir pra Ana, minha esposa Ligar para psiquiatra para marcar a consulta, porque aí o que, que eu fiz? Eu, aí eu fui entender um pouquinho mais, descobri que tem um site no Brasil chamado Dr. Cannabis, que é um banco de dados de médicos amigos da, da maconha, que, que estão dispostos a receitar, e eu já estava com esse telefone para ligar uma médica aqui perto, sei lá, seis meses, e aí chegou em ali, sei lá, julho, é, eu estava tão mal que eu tive que pedir para a Ana ligar para marcar a, a consulta para mim, ela marcou, eu fiz a consulta virtual com a médica, e aí eu fiz o processo, que é o processo que tem hoje, que é, ela me deu uma receita, ela avaliou, tá, então tá, então você... eu contei toda essa história da, da Jujubinha, ela fez a conta, então tá, então é bom, que eu já sei quando você se você tomava x miligramas e tal, ela me deu a receita, eu entrei no site da Anvisa, entrei com um pedido de importação, eles, menos de uma semana depois, me deram autorização, aí eu fui no Dr. Cannabis, ou eu poderia ter ido em qualquer outro importador, fiz o pedido, do, do produto que ela receitou, de novo, paguei uma bica, porque é em euro, frete é em euro, não sei o que, esperei, sei lá, entre 15 dias e um mês para chegar e comecei a tomar. E aí, nesse momento, eu virei o quê? O amigo chato que fica o tempo todo falando, ah, é. CBD, você tem que, você é, é que, isso, tem que tomar é. CBD, CBD é maravilhoso e tal. Melhorou pra caramba, foi, foi um ponto de virada na minha vida durante a pandemia. E, e aí, aconteceu um negócio interessante, porque aí eu falei para minha mãe, que a minha mãe sofre com depressão, sei lá, muito tempo, décadas, e eu, mãe, vai, não, procure saber, tal, e aí ela, porque ela é minha mãe, enfim, ela, ela abriu o caderninho do, do plano médico, foi numa psiquiatra qualquer, e falou, oh, eu quero tomar CBD, e aí a médica falou, não, que isso, não vou e tal, não sei o que, eu falei, não mãe, vai na minha médica, aí ela foi, fez, fez uma consulta com a minha médica. E aí aconteceu um negócio legal, que a minha médica virou para ela e falou assim, não, o que você tá tendo, você tá numa crise depressiva, eu não vou te receitar CBD, eu uhum. vou te receitar um tarja preta, não sei o que, que lá. depois que você passar dessa crise, a gente volta para conversar, para ter uma coisa de manter e tal, então assim, eu achei legal, que ela podia, né, ser daqueles médicos que, ah, espirrou, toma CBD aí uhum, e tal, sim. não, ela, ela realmente, ela, ela analisa a situação e, e faz, então assim, Aí eu já descobri ONGs brasileiras que, que têm o habeas corpus para plantar e para vender, é, mas hoje eu continuei comprando. Hoje estou tomando muito menos, então eu consigo tipo, durar quase um ano a dose que eu compro importado, mas ainda é. E, e aí outro dia saiu, até ainda é caro, porque outro dia saiu uma reportagem que é, acho que é a UFRJ criou um, um, um extrato de CBD e tal, mas continua sendo caro porque eles têm que importar a matéria-prima para pra fazer, por quê? Porque não pode plantar maconha no Brasil, então você tem que importar, então continua sendo cara a história toda. Mas eu sou um mega entusiasta, recomendo pra todo mundo, e não me adaptei. Eu cheguei a pegar um, um extrato que tinha THC, um pouco de THC, e não me adaptei, eu fiquei muito chapios, que eu não conseguia pensar, eu tava jogando Fortnite com o Engino me faltava palavra, <risos> e, eu, e eu falei, não, legal, então tá, eu entendi que o que eu preciso é, é CBD com o mínimo possível de THC. Essa que eu peguei era até dentro do limite, legal, não sei quantos eu não sei quantos cento é, o Marcelo fala aí pra gente, mas Isso. assim, como eu tomo todo dia, eu tomo todo dia de manhã, eu não conseguia trabalhar, se eu tomasse com THC de manhã, eu ficava chapioski e eu não conseguia trabalhar. Então eu falei, não, beleza, então o que eu preciso, aí, ah, se um dia eu quiser, não sei o que, beleza, tem ainda um restinho com THC aqui, mas... É, o, que eu, o que eu preciso é realmente CBD com o mínimo de THC possível queria que pedir para o Marcelo obrigado explica... por ter vindo ao meu TED Talk é isso.
1: <risos> Pedi... não, era... a gente queria justamente ouvir o seu relato e a sua experiência Chris. mas queria pedir para o Marcelo explicar para a gente aí qual é que é dessa sopa de letrinhas aí CBD, THC qual é a diferença de uma coisa para outra o que, que é boa, medicinal boa. o que, que é recreacional enfim boa
2: Bom, então assim, até, até voltando um pouquinho, então essa, hoje, né, esse problema, essas mães abriram as portas, então dizem, né, que as mães é, abrem as portas do céu e realmente fizeram, então tudo que a gente tem hoje, né, pro Chris ter essa experiência que ele teve, para conseguir encontrar o Dr. para pra gente estar tá falando aqui hoje, a The Green Hub existir, e depois eu, né, eu acabei não respondendo para você o que a The Green Hub acabou se tornando, mas no decorrer eu venho Sim. falar para você que né, nós somos uma aceleradora de startups e aí a gente até acelera um projeto. Nosso primeiro projeto de aceleração de startups foi o SEC, o Centro de Excelência Cannabinoide, que é um projeto de, de clínicas né, e educação médica. E aí hoje realmente, né, hoje você tem as RDCs, duas RDCs, né, uma RDC que é a RDC 335, que é a antiga 17 15, que são foi onde essas mães batalharam, que lá atrás essa mesma jornada que o Cris teve ele teria que ir para um neuro pegar uma receita pegar um relatório médico, comprovar que ele tentou outras coisas para depois entrar na visa e ter toda aquela dor de cabeça né? e aí com essas mães batalhando lá nessa história do ilegal hoje não, né? hoje qualquer cidadão brasileiro que tenha condições, porque como o Cris disse não é barato, mas que tenha condições de fazer essa importação e ter acesso ao médico é, consegue ter acesso a um tratamento e, e realmente ter essa qualidade de vida que o, que o Cris acabou de falar pra gente, tá? E aí eu vou aproveitar essa oportunidade para falar exatamente essa sopa de letrinhas aí, né? A cannabis é uma planta única, né? é uma planta que você tem... É, é, a planta mãe é a cannabis, mas você tem dois tipos de plantas, Você tem a planta que é o cânhamo, né? O cânhamo, que se fala que chama de cânhamo industrial ou rempe que a maioria desse CBD, desses produtos, é, é, é a base desse cânimo, que é o quê? É uma planta que tem até 0,3% em média tá? de, te, de, de THC. Então ela não tem efeito psicoativo, é exatamente isso, porque tem pessoas que não, né, não, 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 não se dão bem com THC. Você tem a outra planta, que é a famosa, né, que chama de cannabis também, mas que mais conhecida como maconha, que é a planta que tem o THC. Então ela pode até contar aqui, né, na época da, da Verão da Lata, no Rio, né? não sei se todo mundo conhece a história do Verão da Lata e da época dos hippies, anos 70, as plantas que chapavam já, que todo mundo falava que deixava doidão, tinham 8, 10% de THC. Hoje você tem plantas com até 30% de THC, né, 34. Média, 23% de THC. É que é nem cautíssimo. o abacaxi,
3: quando era moleque, não era doce, agora o abacaxi é doce. Então <risos> é abac...
2: Marcelo, eu, era te era falar,
0: eu vou te <risos> falar uma coisa. Uma coisa Deixa eu contar o... Deixa eu contar, você falou esse, esse negócio da maconha mais forte Deixa eu contar uma anedota aqui Que eu vou te falar, uma vez eu fui no, na casa De uns amigos nossos aí O Nico e o Tico Pra assistir a final da Libertadores Boca Juniors E River Plate Que foi lá na Espanha Tá tem uns três anos isso aí E chegamos lá, tava todo mundo ali Clima de festa, vamos ver o jogo Churrasco e tal, não tinha pandemia ainda Todo mundo sem máscara e tal E começou a passar aquele cigarrinho de artista Ali pro pessoal, né e eu, acostumado a fumar a do Jardim Brasil, aquele prensado do mais... Que tem 0,4% de THC. <risos> dei aquele pega, o pega gostoso, né? Pega nervoso. Só que eu esqueci que os rapazes são apreciadores da erva. São, são pessoas que vão buscar as melhores fontes, as hidropônicas. o tipo, ou... café. Oh, tipo... Exato, exatamente. Que vem do cocô do cabrito e não sei o quê rapaz, eu não sei o que aconteceu nesse jogo até hoje, <risos> porque eu sentei no sofá e eu só existi pelo, pelo pela totalidade do jogo. Eu fui acordar depois de
3: acabar o jogo, acordar assim. Eu tava acordado, mas não tava acordado. Até hoje você entra no Globo Esporte para saber quanto deu o jogo e para um apagão. E você não consegue Exatamente,
0: ler, não vem 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 um rebote daquele dia ali. Isso. Então esse é, é um alerta para essa juventude aí. É, saibam a procedência do que você está fumando porque você pode exagerar na dose e, e, e acontecer o famoso pirar o cabeção exatamente,
2: você sabe que isso é uma questão de educação né Marco, porque a gente estava acostumado exatamente com isso com esse prensado, e até não é, tá? não é que, que, que o prensado não tenha THC muito pelo contrário, às vezes ele é até mas é mínimo. que ele tem
0: outras coisas né? Mas ele, ele tem, tem amônia tem,
2: exatamente. É. Eu, eu, eu,
0: fal, falando isso é, deixa eu indicar aqui uma reportagem da agência pública que chama Como Nasce o Prensado, que eles foram lá no Paraguai ver, que as, até que o olho da matéria é, flagramos diversos problemas na colheita da maconha paraguaia que podem afetar a saúde do usuário. Como o mercado é ilegal, até a erva estragada e enviada para o Brasil. Então eles mostram como, como, é, como é colhido, onde é armazenado, é, as condições que são horríveis e tal, até chegar essa maconha horrível que chega na maioria do, do, de São Paulo, aí que é esse prensado cheio de química e cheio de bosta de rato. E aí você não
2: quer nem... Exatamente, sabe que é um papo... Esse papo vai desenrolando para vários pontos, né? Mas... É exatamente isso, né? Quando eu falei que a gente, quando você tira algo da ilegalidade e traz para a legal, legal, legalidade, é exatamente isso, né? Você ver esse documentário e ver o lixo que é que, que chega e de uma forma ilegal, cara, que faz da nossa saúde, como você pode transformar isso e promover até saúde com entendimento, né? De como consumir, que produto consumir e, e ele cultivado de uma outra forma, né? É exatamente isso, né? Mofa, você tem. Amônia, você tem. É tratado que nem lixo, mesmo. Se você assiste um documentário desse, você nunca mais chega perto né, de, um, de um produto desse. É. Mas, mas esse, esse caso, então você tem essas duas plantas, né? E aí quando você pega o CBD, e aí você tem o, CBG, né, o CBN, o CBG, você tem canabinoides A planta, ela tem né, mais de 400 compostos químicos e mais de 100 canabinoides né? Então, e, um, e, e um deles é o THC. O THC, ele não é, eu não, eu não gosto de deixar ele como vilão. O problema é que, né, com a história da proibição, fizeram ele o vilão porque deixava, falava que o mexicano, tá vendo aquele mexicano lá que tá cantando, tá lá, tá, tá doidão, ele vai chavecar sua mulher, ó, é por causa que ele uma é, maconha, tá vendo aquele, né, aquele senhor negro que tá jazz, por que, que ele canta? Porque ele tá. E aí foram fazendo uma propaganda negativa com as minorias, né, da época. E, e, e causando toda essa propaganda negativa e, e aí o THC pagou o pato, né? E mais óbvio que quando você tem algo, né, que, que dá um efeito psicoativo, é bom tomar cuidado, né? As pessoas têm que conhecer quais são os limites. Hoje você tem tecnologias até que exatamente pelo, né, né você faz um, um, um testes para saber se, se o teu corpo aceita ou não aceita o, o THC ou o próprio Pô, CBD valeu. ou como aquilo vai Vai, vai trabalhar no teu organismo, né? Por exemplo, quando você pega um comestível que nem o Cris falou, de CBD, ok. Agora pega um comestível desse com um THC e passa no ponto para você ver, né? Uma um, ta, um tablete de chocolate ele é dividido, sei lá, em 20 tabletinhos de. Né? Se você tem lá 100 gramas, você tem os tabletinhos lá, cada um tem lá, sei lá, 5G, 10G. Poxa, se você é um iniciante, se você comer um tablete aquele inteiro, você vai ter paranoia, você vai parar no hospital, você vai achar que você está morrendo, né? Então. É, você tem que ter. Hoje tem educação para saber exatamente como você começa. O médico sabe o quanto você aguenta. Então você tem microdoses que se fala, então para as pessoas poderem tratar. Até porque o THC é muito importante. O CBD ele trata 50% ou outros cannabinoides tratam 50% das enfermidades. Quando você começa a ir para um lado de uma oncologia, por exemplo, você tem que trazer o, o THC de volta para para mesa, né? Ou diversas outras. É, enfermidades, então o THC claro, você tem que tomar cuidado com a juventude você precisa de educar você precisa conhecer como. mas você também não pode né, deixar ele como vilão porque né, a planta é como um todo né? quando você mistura todos os canabinoides que a gente chama de full spectrum né? que a gente chama que dá o um efeito antorrage né? que é, uma, é um pouco de cada canabinoide que faz, né, que linka com o seu sistema endocannabinoide que vai promover né, ou a saúde, né, para você manter a saúde, ou regular algo que está desregulado que está não promovendo saúde naquele momento. É ele vai regular, como regulou a do Cris, né? Ele, ele tinha algo desregulado, ele tomou e regulou. Então é, você tem que. A educação é sempre muito importante para você conhecer a planta como um todo, né? Mas você tem esses dois tipos. E você tem uma que, que você tem mais que até 0,3 de THC, que é o CBD, que é onde teve o Green Rush nos Estados Unidos, e foi onde começou essa, essa, essa vibe de todo mundo consumir é, isso. É, 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 o CBD. Queria te
1: perguntar sobre isso, inclusive, Marcelo, qual que foi esse ponto de virada aí do do mercado, né, para começar a se estruturar realmente, para ter essa série de alguns países liberando, de poder abrir os dispensários aí, como que como você contou, qual que foi esse ponto aí de que o mercado começou realmente a se criar? Tá, eu vou
2: dividir em dois, tá? Porque realmente essa história das duas plantas, ela 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 assim, ela é importante o entendimento, porque são dois mercados são Entendi. são são regras de para você para você ter uma ideia tá o canhão industrial que é o que foi feito o CBD nos Estados Unidos ele tem uma lei federal tá é, é, é o Farm Bill que chama que foi foi o Trump até que assinou em 2016 em 2018 teve uma revisão e, e qualquer é, qualquer um né você pode qualquer pessoa pode plantar o canhão industrial com até 03 de THC em qualquer lugar seguindo essas regras você pode plantar e fazer ele produtos sejam ele para promover saúde e bem-estar, ou. Né, e lá, assim, lá não é medicinal como no Brasil, deixar bem claro. O mesmo produto que chega aqui para o brasileiro, que, que para a epilepsia, que, que a galera vai ver no ilegal quando for assistir o ilegal, é o mesmo produto que a galera coloca no suco para fazer academia antes lá nos Estados Unidos, né, Cris? Você tá. viu isso lá? É o mesmo produto. Né? Mas você tem que diferenciar Por que que é isso? Porque o FDA lá Ele fez vista grossa, então ele falou, beleza Produtos à base de cães, se tiver até 0,3 A gente
1: deixa vai passar, liberar
2: tá? né? não, não, não vai passar Pelo FDA, deixa passar Vai consumindo aí, vamos ver o que dá Deixou o pau comer no mercado Todo mundo viu que foi um, né, uma, uma onda né, Que começaram a descobrir Porque isso não é de agora Isso né? você tem os israelenses estudando Há um bom tempo, você tem um brasileiro O Carline que já vem estudando, né é, a cannabis há um bom tempo, que inclusive te falou que não pode fazer apologia, o coitado com mais de 80 anos foi preso por falar sobre cannabis medicinal, né foi parado numa delegacia, né o Dr. Carlini, então é muito ruim isso aí, mas você já tem algum tempo, e isso chegou nos Estados Unidos, então você tem dois mercados nos Estados Unidos, você tem o do, o do canho industrial, que é onde você tem as infusões em bebida, comida, você tem as farinhas à base de canho, você tem o hemp seeds, que aí não, não é nem questão de cannabinoides tem proteína, ômega 3, ômega 6, então é um superfood que pra, fala... Até
3: para pet tem para produto... E o Marcelo,
0: o cânhamo, canha, o eu lembro disso no, no meio para o final dos anos 90, as matérias sobre os benefícios do cânhamo para fazer pano, para fazer tecidos muito resistentes, Perfeito. tinha aquele Adidas hemp, né que era Isso feito de cânhamo, é. É isso, isso você acha isso que. Isso continua. É isso que eu ia te perguntar, porque não se fala mais nisso porque tem esse outro mercado agora do cânhamo, né? Isso. É, porque era é uma forma de você vender algum benefício da planta, da maconha e tal. Isso mesmo. Agora que está que tá usando mais para essa parte mais medicinal e tal, parou-se de falar disso, mas essa, essa indústria ainda existe.
2: Existe. Até aproveitar essa oportunidade que é muito legal que a gente está falando. Deixa eu fazer aqui um um tentar fazer um infográfico <risos> é, para ver se a galera entende aqui. Ó, a gente veio, eu falei pra vocês, uma planta, tá, uma planta única. O cânimo foi proibido porque ela parece, ela é igual, ela tem cheiro, ela, você olha pra espécie que é a espécie médio, porte, que é a espécie que dá a flor, que é onde é retirado o CBD ou THC, né, são duas plantas iguais, o cânimo e a planta da cannabis, da maconha, são plantas iguais. Então, o, o primo, né, que é, que é o cânimo, acabou caindo no baralho, por quê? Porque há 80 anos atrás não tinha como colocar em nenhuma máquina, o cara ia lá, é maconha, corta ah. e acabou. Mas o, o que o Marco falou, o que o Marco falou é, é, é muito verdadeiro. A história da Cannabis remete a 12 mil anos atrás, tá? É, com histórias assim, de diversos tipos. Ela já fez parte da farmacopéia americana. É, esse negócio de, de, de proibição começou nos anos 30. Até os anos 20, ela fazia, ela ajudava nas economias, tá? Ela ajudou em muitas economias globais, nas secessões dos anos 20. Ex-presidentes dos Estados Unidos já plantaram cânhamo industrial, né, então já é uma coisa que remete a muitos anos. Então você vem com essas duas plantas e aí você tem cinco mercados atuantes, ou seis que você pode atuar com a cannabis, tá? A cannabis é uma planta que tem mais de 25 mil aplicações, tá? Sem brincadeira, ela é muito ampla a aplicação.
0: Então vamos lá. É mais que a Arnica. A Arnica no Brasil que é a famosa. Arnica. Famosa arnica. A Arnica a tudo. tá muito acima. Tá muito acima. Porque a Arnica sara tudo, né? Eu já, já, já curei clavícula quebrada com a Arnica. Minha mãe passou Arnica sarou. É, mas nem brinca porque né, o pessoal trata
2: a cannabis desse, dessa forma hoje em dia, mas eu nem gosto, assim, eu tô falando no amplo, 25 mil produtos, trazendo o tênis, a camiseta, o concretinho. Sim, sim, sim. É, é, eu até nem gosto muito que, de falar dessa porque realmente, às vezes, as pessoas tratam a cannabis como isso, como aquela pomadinha da estação da luz, né? Sim. Que velho. trata tudo e não é bem assim. É, não é bem assim. Mas no, na questão ampla dela como planta, tá? É uma planta que você utiliza ela inteira, da raiz, a folha, as flores, a, toda ela, toda ela você utiliza. Então, você, quando você vem, vou falar de mercado, você tem um mercado industrial, por exemplo, você pode fazer biocombustível, bioplástico, você pode fazer o hempcrete que fala que o concreto de cânimo atua na construção civil. Quando eu falo você pode, é exatamente isso, tá? Se você pegar de 1% a 3% de um mercado hoje novo, você já está falando de um mercado de bilhões. Eu não tô falando que vai vir substituir é, um mercado, você vai parar de fazer o concreto e vai começar a trabalhar com concreto de cânimo. Eu estou dizendo das possibilidades dos estudos, por quê? Porque é uma planta altamente sustentável, tá? Então você já tem... O Henry Ford já fez um carro completamente todo de cânimo, até escreveu um artigo sobre isso. Ele já fez um combustível de cânimo. Então o que a gente gostaria que é, por ser uma planta altamente sustentável, e eu falo para vocês o porquê depois, né? você tem a condição então de fazer, então misturar cânimo com etanol, você vai ter um combustível ainda mais verde, se você fizer o handcrete, é misturar fibra de cânhamo com, com, com cal especial, você vai ter o concreto de cânhamo que não pega fogo, dura 100 anos, não cria ácaro. E aí você tem o tecido, a leves, já está fazendo tecido, misturando, né? Você não usa totalmente 100% cânhamo ainda, porque não existe uma tecnologia para deixar ele macio. Ele é resistente, né? Então, você consegue fazer um jeans misturado com 50% canhão 50% algodão, que já ajuda muito, né? O, o, o canhão não usa tanta água e não danifica tanto o solo e, e utiliza tantos corantes como o algodão, por exemplo. E aí, ótimo, isso aí você já tem a possibilidade industrial, gerando empregos né, e impostos para o país. É, você vem para o um outro lado, para o mercado da saúde e do bem-estar, que é esse mercado que eu estava comentando agora que é um mercado que continua sendo do cânhamo, tá? Sementes, farináceos, infusão em bebidas, em água, é, hemp milk, que eles chamam, que é o leite, a base de cânhamo, né? os azeites, cosméticos, é, uma infinidade de produtos que você consegue fazer para a saúde e promover saúde e bem-estar. Inclusive o CBD, em alguns países, ele entra nesse segmento de saúde e bem-estar. Uhum. Quando você vai aqui para a terceira faixa, você está entrando numa faixa farma, que é onde o Brasil está. Porque como o Brasil começou com essa de ah, precisa de autorização e controle, então você tem a Anvisa, aí, um órgão super respeitado no mundo inteiro, que elevou a régua, né? então ela deu acesso, não podemos reclamar da Anvisa, ela deu acesso, quando ela entendeu, ela foi melhorando. É, agora você tem um outro acesso, se você quiser... É, fabricar o produto no Brasil, você importa, pode importar insumos, contanto que você consiga é, provar que você tem boas práticas de manufatura, os famosos GMPs, né para conseguir importar matéria-prima, você consegue fabricar o medicamento aqui no Brasil, e, só que você tem que seguir essas regras rígidas. O mercado mundial ainda não está muito bem preparado para fabricar medicamentos, até porque a maioria, todas as partes do mundo consideram é, esses produtos né, OTC, né, os famosos over the counter, né, que você uhum. compra ali é, direto para a sem precisar de, de prescrição médica. Mas legal, o Brasil criou esse modelo e eu acho que vai ser um modelo que vai ser importante, porque ela está dando condições das pessoas colocarem o produto na farmácia sem mesmo sem antes sem, sem ter que ter Ir. o estudo clínico. Então, ela te dá cinco anos para você poder entregar um estudo clínico, tá? Então, contanto que você tenha, eu te frac... acho
1: que isso, você acha que isso é uma uma fase de transição para a gente poder é, eu sei que a, a, existe a ansiedade né, de conseguir rapidamente conseguir criar esse mercado aí bilionário aqui no Brasil também, com diversas empresas, é, inclusive eu vi uma, um texto, uma palestra, foi no SSW do desse ano é, que alguém falando que essa regulamentação no Brasil está fazendo com que pequenas empresas que poderiam surgir nesse sentido, estão sendo estranguladas né? então elas não têm capacidade de realmente conseguir prosperar é, então existe essa ansiedade, Aliás,
3: né? De... o SX e desse ano, o e desse ano era blockchain e maconha, e né? Maconha, é o tinha, cana... tinha dois e... tipos de palestras, assim. <risos>
1: exatamente, tinha muita, é. muita discussão sobre o assunto, mas assim, como eu falei, existe essa ansiedade, impaciência, digamos assim, porque a gente vê um mercado aí esperando realmente abrir a porteira para poder surgir. É, mas dá para dizer que esse momento que a gente está agora no Brasil, ele é uma fase de transição para esse mercado aí, para poder surgir novos negócios e novas empresas, startups poderem realmente trabalhar esse uso recreativo? Ou você acha que isso ainda vai demandar muito trabalho, algum outro tipo de atuação aí da sociedade civil para que isso possa acontecer?
0: E também para não acontecer o que aconteceu no, no Uruguai de que bancos estavam bloqueando os recursos vindo de, do, do, do comércio e do, do negócio da maconha porque as subsidiárias mundiais não aceitavam dinheiro é, vindo de, de, de isso, coisas é? ligadas à droga não, entre bem. várias aspas assim rolou é, porque tem, então, porque
3: é... essa, essa história de, de sei lá, comércio internacional de, assim por exemplo, os Estados Unidos hoje tem Estado que está liberado e Estado que não está liberado e, tipo, o Canadá é liberado, não sei, e, e você pode ser, você pode, tipo, chegar no, no aeroporto e tá vindo do Canadá e falar assim, ah, você, sei lá, não vou lembrar agora o detalhe, mas você falar que consumiu maconha, podem te negar a entrada, entendeu? Pode, você pode sair de um estado para outro e ter problema, então, assim, essa, essa história de em cada território que você tá é um crime horrível, e, e sei lá, cem metros depois tá liberado é. já era isso que o Marco tá falando não pera aí eu sou o Santander um banco banco espanhol nem sei se é um banco espanhol mas enfim né da cidade de Santander aí lá não pode não mas no Uruguai pode não pera aí eu eu perante a lei do meu país aqui eu não posso aceitar então assim isso tá uma, tá uma confusão gigante mesmo.
2: Olha que loucura, né? A gente vai, vamos ter que fazer parte 2, né? Porque tem tanta coisa, a gente vai desdobrando <risos> esse papo aqui que tem Exato. tanta coisa que... É muito, é, muito complicado. Eu acho que sim. Tá? Vou, começando pela do, do meio que assim, é legal as duas perguntas, porque assim, você vê que a gente tá tratando de duas plantas e eu tava falando das faixas, né? Então eu falei do industrial, REMP. Falei do saúde bem-estar, REMP. Falei do pharma você traz hemp, já traz a maconha de volta, porque você tem que, com farma, você tem que trazer o THC, como eu disse, de volta para discussão, tá? E aí a quarta linha que você vê é o do uso adulto lá dos Estados Unidos, que aí entra o que o Marco tá falando. Então, é aquilo, os Estados Unidos proibiu né a maconha, a cannabis, a, 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 principalmente ele veio com as guerras drogas dos anos 70 e 80, uhum. e vai ser ele que vai liberar. Então, tudo que envolve THC, é isso, não pode abrir conta em banco, é só lei estadual, o cara não ah, consegue, né, não teve apoio do governo no... O THC é o vilão número um, infelizmente, tá da, da Cannabis. Ele, você tem uma ideia, Cannabis hoje tá, é um mercado bilionário, né então em 2019 já foi um mercado de mais de 300 bilhões de dólares e mais de 215 milhões de pessoas tiveram acesso a produtos de, de Cannabis. Mas ainda você tem, exatamente, você tem raids lá que falam, né, as invasões do DEA lá, do Departamento de Narcóticos Americano, que invade e acaba com tudo sendo legal. Você não pode atravessar da Califórnia para Nevada com produto. Então, assim, ele, ele é um mercado como se fosse diferentes países dentro de um país só com regulamentações diferentes. Então, uma, assim, ainda é uma bagunça, né? Você não tem uma regulamentação global hoje. Então, você tem muito problema quando você trata do THC, tá bom? Então, é por isso que as pessoas estão descobrindo de novo o cânhamo, trazendo o cânhamo industrial, por quê? Porque ele tem muito né, do que do que do que é uma coisa. Ele só não vai ter o THC, mas ele vai entregar todas as outras, né, propriedades e outros todos os outros recursos, tá? Então, Aí você me perguntou, como que é o Brasil. Eu acho muito legal o que o Brasil fez, tá? Porque ele subiu a régua. Então você tem produtores americanos e canadenses correndo para conseguir uma regulamentação, para conseguir uma qualidade de produto, para a zona 4B, que é a zona aqui, estou falando até um termo meio técnico, que é, que é para você transformar esse medicamento, né? Então você tem todas essas regrinhas. Você leva a régua e você tem o Canadá, Estados Unidos e Europa correndo atrás, por quê? Porque olha e cresce o olho. Num, num, num público de 220 milhões de habitantes aí né? num país com 220 milhões de habitantes então isso é um ponto é, e aí a gente tem esse começa a trazer e trazer isso de uma forma medicinal que eu acho muito importante né é, então eu acho que é um mercado importante eu acho que o mercado que vai ser total que vai ser o maior mercado do mundo o mercado medicinal não eu acho que o maior mercado da Canadá vai ser o mercado de saúde e bem estar que é aquele tá. que eu falei o segundo que tem todas as formas de você promover, fazer cosméticos, a Europa já está voando com cosméticos, né? você já tem alimentos, o Paraguai já exportou, já está exportando, já está cultivando canho industrial para exportar alimentos, e é realmente um, um alimento muito forte. Então eu acho que sim, eu não posso reclamar. Por quê? Porque eu só estou falando aqui com vocês hoje, e a gente só, tem, só está acelerando hoje. É, 10 startups incubando no total entre acelerados e incubados a gente está lá no nosso co-work com 18 startups falando sobre cannabis exatamente por essa abertura tá mas estou contente 100% contente com isso, não porque a gente está tratando a gente tem uma planta maravilhosa que é o canhinho industrial que tá, não precisava estar tá nesse balaio todo e que a Anvisa prende ele através de uma portaria que chama portaria 344 e ela coloca tudo no mesmo balaio tudo seja creme industrial. Então, por que, que o Brasil não está podendo importar hemp seeds que vende no Whole Foods nos Estados Unidos? Por que, que a gente não pode usar um cosmético? Por que, que a gente não pode comer uma barra de cereal? Por que, que a gente não pode utilizar o CBD livremente né, é, para tratar? Por que, que tem que ser tão caro? Então, ele está... É, assim, não faz sentido, essa política não faz sentido, mas aí não, não tem muito o que fazer a não ser a gente tratar isso que a gente faz muito, tá? através de educação, né o que é óbvio para gente que está tão envolvido, talvez não seja óbvio para os governantes, para os juízes, para os stakeholders ainda, então um trabalho que a gente faz grande de educação, para que as pessoas consigam entender as diferenças, os potenciais, e que a gente tire isso da mão dessa galera que, que, o, que o Marco falou aí, que estão... Mijando em cima do, da, 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 da maconha lá no Paraguai, trazendo, ganhando milhões, né? Milhões de. de ah, e de, o de, contrário, de de você urano.
3: tá também. Eu compro de uma empresa suíça. Não deve ter um pé é, é, de maconha exato, na Suíça, você tá, entendeu? Tô, você está gerando tomando... empregos e
2: oportunidades na Suíça. suíça então. entendeu? Exatamente, né? Agora, vamos falar de cultivo, só... Pô, também, acho muito legal falar de cultivo, né? Mas eu gostaria que a gente falasse de cultivo como quando os governantes que vão votar essa lei também entenderem essa diferença das plantas, porque senão fica aquele papo. Estão querendo plantar maconha para, para viciar os seus filhos. E aí tem aquela questão política horrível, que não é técnica. E aí não vai pra frente, né? Então, o que, que eu acho? Eu, eu, eu não perderia tanto tempo hoje falando em cultivo. O que, que eu perderia? Né? O que, que eu investiria tempo em falar exatamente em todas essas possibilidades que a gente falou... Eu falei de 25 mil, mas se a gente pegasse cinco possibilidades dessa e a gente pudesse, sei lá, vamos trabalhar com fibra, vamos trabalhar com sementes, vamos trabalhar com insumos para cosméticos, vamos trabalhar para fazer tecidos e roupa. Caramba, a gente já estaria criando um mercado e gerando milhões de empregos e milhões de reais em impostos e já estaria mostrando que a maconha ela não é isso que todo mundo né, prega hoje que ela é uma planta que promove saúde e bem-estar promove sustentabilidade das gente né, falar das ODSs vamos falar das ODSs da ONU para 2030 né da de sustentabilidade a galera não sabe mas das 17 ODSs da ONU o cannabis está em 15 né em termos de de sustentabilidade isso pode ser um papo para um outro tá, episódio para uma outra oportunidade para a gente falar mas só aí você já está né? tá com um problema grande de sustentabilidade aí que geraria né? captação de carbono, é... uma série de coisas. Né? Você fazer uma integração lavoura-pecuária-floresta, é... incluindo canhamo nisso. Tem uma, tem uma série de, de, né? de, de benefícios que a canábis ia trazer, inclusive isso. Tratar as duas enfermidades, dar mais acesso que as pessoas pudessem tratar das suas enfermidades da sua saúde, do seu bem-estar. Então, assim, tá, foi, um, foi um início, um caminho para a gente começar e iniciar, mas a gente está engatinhando se a gente não utilizasse tanta política negativa das possibilidades que a gente ia poder ter com uma planta tão, tão maravilhosa. Porque
3: é, que vira isso, vira uma, uma disputa política, vira uma, uma, uma guerra de medos, que nem você falou, os ah, seus filhos e tal. Exato. Mas, assim, você tem hoje... O café a droga mais mais popular o do terceiro. mundo do planeta, né? O Cris, tem
2: um mercado ativo, o
1: psicoativo. Exato. O tem o um mercado da cerveja artesanal, né, que tá bombando, todo isso, mundo fazendo isso. sua própria cerveja em casa e roda. Eu ia falar isso, e é Eu, lá, álcool, né? E tudo uma gourmetização, né? Isso. O
3: Poderia álcool, e, assim, o álcool é uma parada muito mais química do que do que, enfim, hemp maconha. É, quem já foi numa cervejaria, né, ver ver aquilo aquilo tudo lá, então é uma é uma parada. O Cris, é você assim, nunca que... ouviu falar de alguém? Você
0: nunca ouviu falar de alguém que fumou maconha, chegou em casa e chutou o cachorro, agrediu a mulher, é isso, deu destruiu um tapa a orelha do filho, filho, destruiu a família, exatamente. Mas é
3: que é que é que tem uma coisa é um raciocínio. Eu já vi pessoas fazendo esse raciocínio ao vivo, é que assim se é proibido só pode ser porque é ruim, entendeu? É, é por que <risos> por que você é por que você é contra é, liberar maconha? Não, porque porque é proibido, não, mas vamos deixar de ser proibido, não, mas é proibido, então não pode ser bom, então é colocado no mesmo saco de outras drogas muito mais pesadas, que aí sim, destroem famílias e não sei o que, são altamente viciantes e é, é, cracolândias e tudo mais, e na cabeça do cidadão assim, cara, se é proibido, não pode ser bom, então, é, Mas é porque a Damaris você...
0: Alves vende isso. como a porta de entrada, entendeu? Esse que é, acho que essa grande discussão começa aí, esse, esse conservadorismo e isso para usar uma palavra leve que, es, que esses idiotas usam é um, um discurso que vem desde como diz, disse o Marcelo, desde os anos 30 quando, quando, comece, quando proíbe um lugar e os outros lugares vão seguindo esse mesmo lugar e aí com a guerra às drogas do Reagan que foi uma propaganda mundial sobre a isso pior, é? e pior. A pior, então, exatamente, a pior de todas. E, e, e elegeu a maconha como, como a. A maconha e o rock, né? Era essa a relação que o Reagan fazia, né? Que tinha todo aquele lance do, 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 do conselho de mães e tal, pra Vai colocar aqueles nos CDs. Exato, então, é, é, tudo que não era a caixinha, que não fosse é, a música que o Reagan gostava e a droga que ele gostava, que devia ser o whisky era algo ruim. E, e tinha que ser combatido. E o mundo vai atrás do que os Estados Unidos estão tá fazendo, porque a Exato. guerra cultural do que os Estados Unidos coloca em cima do mundo é isso. Então, é esse discurso de que, de que a, a maconha é a porta de entrada para outras drogas. enquanto na verdade, o álcool é muito mais uma porta de entrada para outras drogas do que a, do que a maconha.
3: É isso, isso mesmo. Não, e fora drogas, aí, dá outro programa inteiro. Drogas... É, droga de rico, né? Ritalina, não sei o que, que é, com ah, receita sim. e tal, que a galera usa que não é para doença nenhuma, mas enfim, e muito da, dessa guerra às drogas é isso, é, é um... É um é, é maconha, principalmente naquela época, é, é droga de pobre e tal, então assim, ah, como é, que, como é que eu arrumo um jeito fácil de botar esse cara na cadeia? Ou oh, tá carregando uma maconha aí, então esteja preso e tal. Então é uma, é uma ferramenta até de, de opressão política Sim. mesmo. E, e aí você acabou de falar, enquanto isso o álcool tá aí, tipo, né, tem o parente o alcoólatra... É, barraco dentro de casa e tal, e assim, não, beleza, ele foi ali e, e comprou no supermercado não tem dispensário no, no, no Canadá até tem, as liquor stores e tal, mas no Brasil você compra no supermercado você atravessa a rua aqui e pega é, álcool, não, entendeu? Um, então, um, né? um
0: sintoma disso, ô Cris é que nas periferias você vai andando pelas ruas assim e você vê que cada buraco que tem cada garagem, ou virou igreja ou virou adega é, é, são os dois caminhos que o jovem periférico tem hoje em dia Entendi. é isso, se bebedar ou vai rezar, é. senão você tá fudido você não tem mais nada, ninguém, ninguém te dá mais nada pra você fazer saca? E aí vem esse discurso de que ah, porque a, a, a maconha que vai colocar o, o cidadão no caminho das drogas pro inferno, eu fico puto
3: com essa <risos> <t> <risos>
1: Ô, Marcelo, eu queria te perguntar sobre é, cases de sucesso aí ao redor do mundo de negócios baseados na maconha. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem alguma, alguns casos de empresas, né, de startups, só que. Todas têm aquele lance de passar em, em volta, né? Então, elas estão, às vezes, muito ligadas à, à tabacaria, né? Mas, e assim, você usa para o que você quiser, mas elas estão ligadas a uma questão, é como se fosse para o tabaco, né? Mas a gente sabe que são empresas que estão é, ali, foram criadas e pensadas, e os donos, né, é, é, criaram realmente para a própria maconha pra, e para a cannabis em si. Tem algum, alguma grande empresa. Minha amiga, a Beyoncé.
3: Minha, mi minha amiga Beyoncé está nesse negócio agora.
1: Isso, a Beyoncé está no negócio. É, tem alguma empresa, marca que você possa falar aí que é uma das grandes promessas ou startups aí dessa, desse mercado para a gente acompanhar?
2: Vamos falar um pouquinho do Brasil. assim são, são é, Hoje você tem né, os Estados Unidos liderando isso, que foram os primeiros a voltar votar. Então lá você tem os Estados Unidos e Canadá, né? Isso. Grandes corporações, né? É, já, claro, grandes startups Muitas que prometiam, já não existem mais Outras estão se dando bem Porque assim, ele é um, é um mercado em evolução Mas você quando você tem mais liberdade Aí você não é tanto Você não tem as barreiras regulatórias É né? claro que você continua tendo Mesmo nos Estados Unidos com o mercado bilionário Como eu disse, os caras têm essas barreiras regulatórias Quando você trata de é, da maconha E quando você trata de THC quando você está falando de cãibulas, já são um pouquinho mais livres, né? um pouquinho mais livre de trabalhar, principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Mas no Brasil, que é onde a gente está agora investindo, por incrível que pareça, nós temos grandes projetos, assim, né? Poxa, é, o Cris acabou de mencionar um bem interessante, que é a Dr. Cannabis, foi uma das primeiras. Quando a gente iniciou, a Doutor Cannabis estava iniciando exatamente fazer esse paralelo, essa conexão entre médicos e pacientes e facilitando o acesso a um. É um, é um grande exemplo, né? Bom, aí você tem, aí vem, viemos nós, né, The Green Hub, começando com, fomos a primeira aceleradora, e aí, como a gente não, não tínhamos projetos na época para acelerar, a gente montou uma venture, né, uma, uma, uma startup própria, que é o SEC, que eu comentei, né, que já é um projeto, né, nós já recebemos dois aportes de investimento, nós recebemos um aporte de seed e já recebemos um aporte de Series A. Então, tem já impre, pessoas, empresas, empresários, já é, investindo né nesse segmento ali nesse segmento e, e nós agora depois de né, já fizemos algumas chamadas já estamos na nossa terceira chamada de startups e aí eu vou citar algumas tá que a gente tem é, nós temos uma startup de, de aquaponia então é um cultivo aquapônico com tilápias né que então com aquelas fezes da tilápia que alimentam a água, que vai deixar aquela planta mais nutritiva e mais natural. Então, um projeto bem legal da KBG, que é uma, 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 um projeto que a gente acelera. Nós temos a Dedogons que tem um projeto muito legal de um probiótico à base de cannabis, que a gente começou a trabalhar aqui no Brasil. Nós temos uma outra que é de extração, né? que faz extração da cannabis, né? que é a, da, a Damar. Que é um projeto muito bacana, tecnológico de extração também. Nós temos a, a, a ADWA, que é, que é ligada à Universidade de Viçosa, que é uma empresa que faz melhoramento genético para sementes de carne. Então, aquilo que eu estava falando: se é uma. Eu quero uma semente para in, a indústria, é uma. Se eu quero uma para remédio, é outra. Eu quero uma para alimento, é outra. Eu quero uma para tecido, é outra. Você faz melhoramentos genéticos, tá? agora o que que acontece nós nesse processo de aceleração o que que a gente deixa bem claro uma startup ela precisa ter linhas de despesa né você pega uma grana para investir né para ter linhas de... você precisa de ter linhas de receita o grande desafio são ter as linhas de receita no... com tantos obstáculos regulatórios né então uhum. o que a gente geralmente faz o que a gente está fazendo são movimentos por exemplo nós temos um escritório agora no uruguai então a gente vai validar a startup no Brasil de uma forma que dá. Então, por exemplo, em vez ela plantar cannabis, ela vai plantar hortelã durante um tempo aqui no Brasil. Só que ela vai levar esse projeto para o Uruguai. Lá, sim, ela vai plantar cannabis e vai no Uruguai. A The Dogons, ela vai fazer um probiótico aqui sem a infusão, né, imitando com alguma outra é, componente. E, e, e aí a gente vai levar esse projeto. Já tem interessados no Canadá para ver esse projeto, tá? É, então é isso, a gente está
3: tentando seja, fazer o Ou a gente nosso... vai deixar os outros países. Os outros né? países. Eles, eles vão sair né? na frente, eles vão dominar a tecnologia e a gente. Ah, um dia, ah, agora está liberado. Exato.
1: O cálculo de que o Brasil está 40 anos atrasado nesse negócio, né? É, assim, na verdade é isso,
2: né? Tiraram a cannabis da gente né, durante 80 anos. Só que graças à inovação e à tecnologia, que é isso que a gente procura fazer, tá? a gente procura fazer um trabalho sério onde a gente traz tecnologia e inovação, trabalhando dentro das conformidades, né, dos critérios que podem serem trabalhados, né, da, da lei, da, da governança. Né? Então, a gente precisa seguir muito isso, mas a gente não vai parar nunca. Né? Agora, por exemplo, a gente fez a terceira chamada de startups e nós recebemos 70 inscrições né, de, de projetos para a gente avaliar agora, para a gente ver se a gente vai acelerar de alguma forma, ou se a gente vai conectar com investidores mas de alguma forma a gente vai dar vitrine para todas essas startups e a gente vai continuar nessa batalha de fomento aqui no Brasil, exatamente indo, contribuindo, por exemplo, com a parte farma, é, né, que é o que se pode fazer aqui hoje e, e, e fomentando. Né? Eu sou um cara que eu sou muito entusiasta, deu para perceber, acho com um industrial. Eu já escrevi mais de 50 artigos sobre, sobre canho, eu adoro falar sobre isso, eu estou tentando de todas as formas, junto com outros parceiros, é, a tentar fazer uma educação onde a gente consiga abrir o olho né, de, da, da Anvisa para que ela tire né, várias partes principalmente a fibra né, que a Anvisa não tem como regulamentar a fibra, por exemplo né, ou que ela seja um pouco mais que ela solte um pouco mais a, a regulamentação para um, co, um cosmético ou para um produto alimentício, porque aí sim a gente consegue ter, gerar mais demanda, né? formar uma cadeia produtiva de cannabis. E para que a gente não seja simplesmente um exportador de commodities, né? que a gente queira plantar, que a gente seja exportador de tecnologias, né? Chega de exportar café para Starbucks fazer café, né? Sim. Bom, e vender de volta
3: pra gente depois. E vender né?
2: de volta pra gente ainda, né? Então a gente tá tentando já construir com o pé direito uma cadeia produtiva que a gente... Até por isso que eu falo, mas você é contra o cultivo? Não, sou super a favor mas eu não acho que ele tem que ser o bloqueio, não tem que se começar a conversa por ele. Vamos, sei lá, vamos aproveitar o marco legal das startups agora, fazer um sandbox regulatório para que a gente consiga, igual as Fintechs fizeram, para que a gente consiga tirar esses projetos da frente. Né? Então a nossa batalha é essa, o que a gente conseguir fazer para o Brasil, a gente vai continuar fazendo e vai continuar seguindo, mas onde a gente não conseguir, a gente vai validar em outros países, né? infelizmente, mas a gente não vai ficar parado. Tá? Então, é um processo contínuo, está crescendo. Eu acredito que logo, logo dê uma reviravolta nisso. Né? Vai depender muito da visão que os governos vão ter, mas a gente não vai desistir. Até a gente fez um movimento rapidinho, se eu puder falar. A gente criou, né? a gente tentou fazer um pouco dessa advocacy através da The Green Hub, mas a The Green Hub é uma empresa com, né? que tem fins é, de lucro, né? fins lucrativos. Então, a gente criou o IPSEC, né? É o Instituto de Pesquisa Socioeconômicas da Cannabis, que é o meu amigo Brunão, né? um dos nossos sócios, cuida desse projeto. É exatamente o, o, um instituto para passar esse, esse termômetro de como está acontecendo a regulamentação e levar informações. Tudo isso que a gente está batendo nesse papo que eu estou batendo com vocês hoje lá para Brasília, né? para que as pessoas fiquem sabendo do potencial que está acontecendo em outros países, o que, o que é que pode ser considerado droga, o que é psicoativo, o que não é. E, e tentar fazer esse trabalho e só para concluir eu queria trazer uma coisa a gente falou muito eu, eu sou eu tenho a tendência de falar muito em negócios e esse é um né, a gente está aqui até para falar sobre negócios mas eu queria trazer o México como exemplo então o México ele está fazendo um movimento muito legal o México tem uma uma regulamentação muito parecida com a nossa hoje né dessa medicinal que você precisa de prescrição mas eles estão trabalhando no governo e o governo está descriminalizando. Então o que ele está fazendo? Ele está tá sendo votado lá que todo cidadão mexicano tem o direito de escolher o que ele vai usar, o que, que, ele, vai, o que, que ele vai se aplicar e como ele vai tratar da saúde e do bem-estar dele. E aí eles estão num caminho muito legal de uma regulamentação ampla para o uso adulto também, para o uso recreativo, que é a liberdade de consumir o que você quer. Só que olha que bacana, né? É, há, há alguns anos atrás o, me, o, o México, né, ele era o o contrabando vinha do México para os Estados Unidos para a galera que queria fumar uma maconha barata. O Paraguai nosso, dos Estados Unidos, lá é o mero México, né? E aí agora está completamente ao contrário. O mexicano ele quer os produtos top que estão na Califa. Né? Então está tendo um mercado ilícito criado no México. Então que movimento eles vão fazer? O movimento é exatamente isso. Se eles perderem tempo em falar em cultivo, já tem um monte de gente cultivando cannabis pelo mundo. Inclusive os Estados Unidos. Eles vão importar a flor, e aí eles vão produzir produtos, né? então eles vão ser exatamente é, produtores de tecnologias e produtos, e aí sim eles vão começar a exportar para os Estados Unidos, para o Canadá, para os países que querem e para o mercado deles, que é de mais 130 milhões de habitantes. né? Com um simples movimento, deixe a população escolher o que ela quer consumir.
0: Marcelo, você falou do México e falou de governo, é, a pergunta que, que pintou aqui para mim é... A Green Hub existe desde que ano?
2: Nós começamos assim, idealizando 2016, mas efetivamente 2017.
0: Pensando nesse caminho da Green Hub de 2016 para cá, você acha que as mudanças de governo, de, principalmente depois de 2018, quando entrou esse governo que é 100% conserva conservador e, e que se diz contra as drogas e contra tudo, contra essa merda que eles falam aí. Não. Você acha que isso dificultou pra vocês? Porque, assim, eu sei que a Anvisa é uma instituição que é... Que é... Não tem nada a ver com o governo. Tanto que ele, ele quis tirar o cara do o cara da Anvisa lá pra colocar a cloroquina e o cacete. Só que é um cara que tem cargo, que, que tem mandato. Ele não pode, numa canetada, tirar o cara da Anvisa. Então, a Anvisa é algo separado do governo. Mas você acha que esse, esse governo que tá aí, com as pessoas que estão aí, esse caminho tá muito mais difícil e vai precisar sair essa galera pra isso andar? Ou isso tá andando em paralelo ao que tá acontecendo e é esse tipo de, de pensamento que... que que te, domina o governo hoje em dia?
2: É, eu, eu gosto de ser muito neutro quando eu falo sobre isso, porque eu não consegui ver grandes... Eu vou te contar o que eu vejo, a minha visão, tá? que é meio... assim. Isso, essas RDCs que estão hoje foram votados nesse governo. tá? Então, não foi... Claro, iniciou no governo passado, e, e, mas foram votados nesse governo. Foi por causa deles? Não. Foi coincidência? Não sei. Mas, mas é, ele andou nesse governo. O que acontece é que como ele era uma pauta que estava... Essa 3, uma, existe uma pauta da PL 399, que é a pauta do cultivo no Brasil. E ela é uma pauta liderada por partidos de esquerda. Né? Então o que acontece é que virou né? aquele papo. O é um Brasil dividido, então... O que um tá falando, o outro é contra. Então, se a esquerda fosse contra a a direita seria a favor, né? Então acho Mas Não tão... só
0: isso. Você vê, vê a CPI da Covid e tem o Eduardo Girão lá que toda vez fala de maconha. Não tem nada a ver com Covid, não tem nada <risos> a <risos> ver com a pandemia. E ele fala da porra da maconha. Da maconha do maconheiro, porque isso...
2: Então ficou o um negócio da política. Eles assim, estão tão cegos de falar que isso é uma pauta de esquerda que não anda. Então... É, não é nem, eu acho que assim, se for falar de um governo de direita, o governo do Trump foi, sei lá, positivo para a Cannabis lá nos Estados Unidos. Estão falando que, que o governo Biden agora vai ser positivo também. Então, assim, eu, não, eu acho que é uma pauta que, como estava sendo debatida pela esquerda, acabou através. Então eu acho que não anda mesmo. assim é, Vai andar nessa velocidade que nós estamos hoje, tá? Do jeito que está, então eu não vejo grandes mudanças, porque vai ficar isso. Ah, não sei, quem vai ganhar na próxima eleição. Eu não consigo dizer, mas eu acho que é mais difícil, mais difícil, com certeza, a pauta com esse governo do que com aquele outro governo. Eu acho que a gente teria que ter aí, sei lá, quando a gente fala em terceira via, sabe? Um governo mais liberalista, assim, alguma coisa mais... É, Para a gente poder realmente avançar. Ou que realmente eles coloquem a mão na consciência. Vou dar um exemplo, o Líbano. Tá? O Líbano é super conservador com drogas, por exemplo. Mas o Líbano está plantando o cânimo industrial porque o Líbano está fudido, principalmente no pós-Covid, né? ele está tá, tá, tá com uma crise enorme, lá, então ele está utilizando o canimo. Eu acho que é no mínimo isso, não tinha que ser uma pauta política, tinha que ser uma pauta de conscientização de quê? É uma, além de tudo que eu falei aqui, isso vai gerar empregos
1: econômica, e né?
2: impostos para o país. Se ele não quer pensar em nada, é econômica. Se ele não quer pensar na saúde do brasileiro, se ele não quer pensar no bem-estar, se ele não quer pensar em mais nada, que ele pense no próprio país. né que...
3: O Líbano é conservador, mas não é
0: besta, né? É isso. É exatamente. <risos> né?
3: Mas é engraçado isso que você acabou de falar. É é, é, eu gosto, né? Porque o final da história é legal é a gente liberar e legalizar e abrir e tudo isso, todos esses benefícios que você falou, mas nunca é assim, ah, eu quero consumir isso porque eu gosto, ah, não pode, eu quero consumir isso porque eu tenho uma doença, não, não pode, eu quero consumir, não, não pode. Não, vamos liberar, porque aí você vai ganhar muito dinheiro. Ah, legal. Aí, Ali... pô, é, então. é. oh, legal. Agora você me convenceu, hein? De que... E aí, cara, é meio triste que tudo precisa é ser isso. Você tudo precisa provar que vai haver um ganho econômico. E, e aí é nessa hora que me dá um pouco de esperança da, da direita abrir um pouquinho nesse lado do, do dinheiro, que você vai ter um monte de cara interessado economicamente na parada, desde banqueiro, investir aqui num fundo, numa startup, não sei o quê. E outro dia estava rolando alguma treta aleatória, que não tem nada a ver com isso, em alguma rede social. E eu vi na foto de perfil da... Era uma mulher, acho que ela era médica, e ela estava assim... A esquerda isso, meu presidente, não sei o que lá. Mas na, na imagem de perfil dela era, era pró-cannabis. Por quê? Porque ela acha que é médica de alguma coisa. E aí eu entrei no perfil dela e ela isso Não, fiz o tratamento aqui, ganhos incríveis e tal. Então assim... Ela é mega direita, conservadora, tava lá quebrando o pau em rede social, mas ela, pelos benefícios médicos da coisa, ela é pró cannabis Então, assim, tá empurrando. Fora isso, pressão internacional, né? De, ah, eu quero ganhar dinheiro aí no seu país e tal. Então, eu tô, eu tô, eu tô mais otimista nisso. Acho que vai acabar rolando. Enfim, ano que vem tem eleição aí. Não, então, é uma
0: honra que não para mais. Ô, tá. Cris, sabe por que, que você tá otimista? Porque você tomou teu
1: bagulhinho hoje de minha manhã? de manhã. Isso mesmo.
0: Muito bem. eu tomo a minha noite para dormir. Eu, eu não tomei. Eu <risos> não tomei e tô vendo que se o mundo vai
1: explodir, não
0: vai, não um vai tá, tá, liberar tá, 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 tá. essa porra.
1: Muito bem, gente, ó, como o Marcelo falou, estamos de uma parte 2 aqui desse desse broadcast.
3: 840.
1: Exato, vamos providenciar, viu? Já deixa a <risos> na pauta aí. Mais 420. Muito bem. Vamos com é a boa? Vamos. Qual é a boa? Muito bem, Marco, começa aí pra nos inspirar. Eu começo já? Isso, por favor. Como a
0: pauta é a maconha, a erva do artista, a do cigarrinho do capeta, eu vou falar de um documentário que eu assisti na na televisão esses dias aí, ele tá para alugar no YouTube, mas eu não aluguei ah. não, eu vi na por na aí, rede do meu esses dias
3: na Give vi Your por aí. Network
0: exatamente, que é o documentário sobre o grande o lendário a, a, a lenda David Crosby David Crosby, ah, chama-se do... David Crosby, esse é meu nome em inglês, David Crosby, David Crosby Remember My Name de 2019, dirigido pelo AJ Eaton e de produção do Cameron Crowe, Cameron Crowe que fez o filme Quase famosos, um dos maiores, um dos maiores filmes de rock da história e, e que era, me emociona, me era, era emociona até funcionário hoje.
3: Funcionário da Rolling Stone, né?
0: Exatamente, começou a escrever na Rolling Stone com 15 anos, em assim, todo aquele papo a história do Quase famosos, a história dele. Mas voltando ao David Crosby, David Crosby essa pessoa, essa pessoa é, lendária no Se mundo fosse, do rock and roll, ele né? fundou aquela
3: agência de publicidade a CSN e Y né? Y <risos> <risos> ele é o então, C, exatamente. Não, foi... o C do, é o...
0: do C, S, Y ele fez parte dos Birds é, subiu com os Birds, chegaram, fizeram sucesso pra cacete e tal, aí ele era muito doidão, os caras, sai daqui você é muito doidão pros Birds Aí ele foi pro... Aí ele formou o Crosby, Stills Nash. Depois eles incorporaram o Neil Young e ficou o Crosby, Stills, Nash e Young. E estouraram. Foram a banda número um dos Estados Unidos no começo dos anos 70. Arregaçaram. E é isso, todo mundo muito doido. Tem, no, no começo aparecem umas frases assim, aparece, uma das frases que aparece no começo do filme é, é ninguém sabe como ele tá vivo até hoje, saca? Porque é um cara que usou de tudo, fez de tudo no mundo do rock'n'roll. Você imagina o mundo do rock'n'roll dos anos 70, então que era é, depois do Verão do Amor, e a galera tava cheia de grana e cheia de droga e cheia de loucura, e experimentações e, e viagem e tal. É, é, assim, é, o documentário é muito foda para quem é, já conhece o David Crosby. É delicioso, porque é ele, no auge de seus 76 anos, quando foi gravado o documentário, contando as histórias da vida dele, indo a lugares. Então ele vai na casa onde. que, que é, inspirou a música Hour House do Crosby Studio na Chiang. Ele conta da, da, da vida dele com a Johnny Mitchell, que ele namorou e ela. É. é terminou com ele, para namorar o Graham Nash. Então, é, são, são lembranças de um cara que viveu Histórias muito.
3: de talaricagem no, no rock. Exato,
0: exato. E são, assim, é, é muito gostoso. Semana passada eu indiquei o do Paul McCartney, que eu, que eu também elogiei a, a capacidade dele de lembrar das coisas no auge de seus 80 anos. E o do David Crosby a mesma coisa com, com o, o adendo de que o David Crosby deveria lembrar menos, porque ele usou muito mais droga que o Paul McCartney durante a vida, ele é muito mais doido que o, David, que, que o Paul McCartney durante a vida. Ele sabe
3: que foi hiver, Boca e River. Ele, ele sabe o restante.
0: Ele certeza que ele sabe. E, então fica aí a dica David Crosby, Remember My Name David Crosby, Esse É Meu Nome um grande mais um grande documentário eu tô, eu tô numa de, de indicar documentário aqui, né, eu não tenho Boa. assistido
1: nada. É, eu apoio, de, de, eu apoio, na, na, apoio de viu? O comentários musicais.
3: Eu Olha, é eu, eu quero
1: indicar eu como vou quebrar aqui minha tradição, quero recomendar um documentário também que não só que esse não está disponível aí na, nas nas grandes
3: plataformas não. de streaming. É
1: do Showtime, você pode assistir lá se você usar um VPN, você assiste no próprio site do, do, do Showtime. É, não é tão né tão ilegal assim usar um VPN, então tá liberado, né? Mas é uma série Tem que a gente que falou pedir aqui...
3: Tem na Anvisa antes. Pedir na Anvisa. Mostrar pra Anvisa que
1: você precisa de um nosso o Abre as corpos. Pede um abre as é, ó, é. Que é um documentário em quatro partes, uma série dividida em quatro partes, que a gente falou do Regan aqui. E o documentário é o The Regans, né, que fala justamente da família, do casal Regan aí. Vai examinar aí essa esse período, toda a vida do Regan, desde o começo da carreira dele, ainda como ator. Mas vai examinar Principalmente a, quando ele foi presidente, né? Esteve na, na Casa Branca e o papel que a Nancy Reagan, a mulher dele, desempenhou ali é, durante esse período é, de poder aí do marido dela. Pânico ele, satânico. É, e ele vai contar tudo isso que a gente falou aqui sobre como foi a guerra às drogas, né? Que o Reagan... É, fez de toda essa campanha envolvendo o país todo e crianças diga não às drogas, né? Isso começou ali no período Reagan e vai contando, por exemplo, que assim desde 1933, né, o, o Roosevelt criou o New Deal e aí ele foi quando ele com esse contrato que ele ofereceu ao governo, ao povo americano e, e, e transformando aí as relações de trabalho, criando programas sociais, sindicatos e tudo mais, isso permitiu a criação da classe média nos Estados Unidos, né? Que antes só era formada por quem tinha comércio, né? Quem, quem podia ter comércio, empresa, realmente era dono do dinheiro. Mas o Roosevelt conseguiu, é, com esses programas, de, é, criar o que a gente conhece como a classe média. Aí vem o Reagan nos anos 80 e simplesmente destrói a classe média, né com todas as políticas né, é, liberais e neoliberais que ele criou, ele inclusive é, ele, isso está é no um discurso de posse do Reagan, né, ele dizendo que é, vendeu para todo mundo, para toda a população americana, que o governo era o problema né que se o governo saísse do caminho as pessoas iam conseguir prosperar né? e ele conseguiu fazer isso muito bem né ele vendeu Parece essa ideia até um ministro aí tá. exatamente, Entendeu? até um ministro que está hoje aí no poder fazendo cagada
3: é, ele conseguiu dizer que tá Fazendo se... cagada, Merigo. Tá fazendo... Ele só não tá fazendo cagada, amigo. Ele só não tá fazendo nada. É só não, isso. Ele tá, ele tá fazendo... lá. Pra galera dele, tá fazendo não bem. O problema
0: não é você que tá torcendo contra, Carlos Mirko. Isso, exato. É. problema é... é Ele, ele fica torcendo
3: eu. a favor. tá falando é. não, tá é. não tá fazendo nada? <risos> isso. Tá fazendo
1: e ele conseguiu vender pra to... ele... É, para todo o povo americano, que é isso, se o governo saísse do caminho, todo mundo ia ganhar dinheiro e se provou que pro, prometeu que ia baixar é, imposto, não baixou nada, na verdade só aumentou depois. É, então, é, e tudo isso do governo dele foi
3: uma e fachada. O, e o Reagan é hoje, interrompendo você pela milésima vez, é um mito é o que o.
1: Não é é, ele é um mito. isso, ele é, ele é
3: tipo o Perón, o Getúlio, Exatamente. Do, ele, a galera tem os órfãos dele, não, porque lá que era bom... Isso aí, o ele... mito o, o, dos conservadores, né, eles são órfãos
1: do, do Reagan, nossa, ele foi realmente o melhor presidente e muita gente acredita nisso até hoje, né, e, e o governo dele na verdade foi só uma fachada para defender os privilégios e as elites financeiras, né, e fazendo você, o povo, né, no, nesse processo acreditar que isso era uma coisa boa, que você ia se dar bem com isso que se você der dinheiro mais dinheiro para os ricos eles vão criar mais empregos enfim o documentário vai explorar são quatro não partes andar de aí foguete
3: com... vão gerar emprego
1: exato <risos> um, um, quatro partes aí de uma hora e pouquinho cada ele vai explorar toda essa essa complexidade também do Reagan né porque é, é, ele tinha ele vinha de uma é, de uma família que tinha tido problemas né enfim ele não é, 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 não era simplesmente um, um, um malvadão, né? Ele tinha algumas coisas que ele... Que, que ele defendia, que ele acreditava que realmente ele ia fazer bem com aquilo lá, ele se comovia e queria ajudar é, algumas pessoas que ele encontrava, mas na hora que ele estava ali com a caneta na mão, ele tomava decisões completamente erradas, outras preconceituosas, é, é, em relação às drogas foi, foi uma delas. A, a, as atitudes que ele teve em frente à pandemia da AIDS também foi uma outra questão é, muito questionada e polêmica durante o governo dele. Então é isso, documentário... The Regans, ele é do ano passado, de 2020, dirigido pelo Matt Tarnauer. Tarnauer? Alguma coisa assim? É isso aí. Pro, procura aí, dá seus pulos aí tá no site do Showtime, o gringo. O que você acha?
3: Tá Eu vi um tweet outro dia, o pessoal botou assim: Eu vou entrar na guerra às drogas. Do lado das drogas.
1: Isso, as estão <risos> é ganhando. Parabéns, pa drogas! Parabéns drogas um por... <risos> por vencer mais <risos> um, <risos> um ano a guerra às drogas. <risos> Muito bem. Marcelo, traga um qual é a boa aí pra gente, por favor.
2: Vou fazer alguns aqui. É, hum, claro, é. né, como eu comentei no começo, poxa, pessoal se assistiu ilegal vai entender, né? Toda essa história que eu tô contando, essa trajetória ali de como que começou esse acesso no Brasil, bem legal, tá? Então é imperdível esse documentário ia sugerir também um documentário que tá no YouTube, ele tá tá aberto no YouTube gratuito que chama The Scientist, né? o cientista mesmo, The Scientist, que conta a história do Rafael Mechoulam, né? Que é um, um israelense que que, que que trouxe tudo que é o sistema endocannabinoide né? E toda essa essa ligação explica como que como que ele descobriu o sistema endocannabinoide e, e, e como que a cannabis atua no nosso corpo, é um entendimento bem legal da história dele. É, são esses dois, se você quiser entrar para o lado mais medicinal, né? entender o que é exatamente a cannabis medicinal né? e como, como que né, tudo isso começou. E aí, naquele papo, da gente fala da proibição, até aproveitando quem for assistir o The Regans e, 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 e for, né, querer entender como que os Estados Unidos, que foi né, responsável pela proibição e da guerra às drogas, você tem um, um documentário que chama The Grass Is Greener. Grass Is Greener, que é, do, que é, né, é produzido pelo aquele, que foi o VJ da MTV, o Fab Five Freddy, que fazia o Yo MTV Raps lá. Então ele fez essa, esse documentário, Grass Is Greener, que conta muito da história da época poxa, do jazz americano né, e tudo que a Cannabis fez parte disso, a história da proibição e como foi proibido. Então... Esses três documentários aí que eu trago hoje, como qual é a boa.
1: Muito bem. Boas dicas, ótimas boa. dicas. Cris, finaliza aí, por favor. Com chave de ouro.
3: Bom, já que estamos falando de drogas, eu vou indicar <risos> Lá um. Vem. É um documentário audiobook? Não, rapaz, é sério.
1: Ah, já que é estamos um... falando de drogas, eu vou indicar meu dealer. Na época. <risos> Liga, manda um zap pra o ele zap. lá. Aquele...
3: Não, é um original da Audible, ou seja, é um livro que só existe em áudio, pelo menos um audiobook, quando eu ouvi, que é o cafeína, Caffeine, do Michael Pollan, que é, enfim, um, é, ele vai falar sobre a história e a influência da cafeína no mundo. Ele tem um número que eu não vou lembrar de cabeça, mas é tipo 98% das pessoas no planeta tomam café regularmente e o livro começa com ele resolvendo, em nome da arte, parar de tomar café.
1: Ah, não. Você vai criticar o café aqui? Eu vou precisar ir embora, Cris.
3: <risos> não, então pelo contrário. Não, não,
1: pelo preço que tá, peraí,
0: deixa eu fazer aqui <risos> meu... meu. meu, meu Protesto. Né, reclamação. 15 pau, meio quilo de café na porra do mercado. E não é o café gourmet. Não é o café. É o café da prateleira. 15 aquele reais. Aquele queimadão lá, aquele... Não dá, não dá, não dá, não dá. Tá em prática, o Brasil tá impraticável, meus amigos. Vamos vender bastante maconha para cair o preço do café.
2: Vamos infundir maconha no café,
0: infusão de maconha no café. Isso, vamos vender maconha, isso, para baratear. Se for baratear, pode meter maconha no café.
3: Eu tenho outra, outra, outra anedotinha pessoal minha. Eu tenho labirintite, né? E uma das coisas que ataca, que ativa a minha labirintite é excesso de cafeína. Então, de, sei lá, era de seis em seis meses, agora melhorou um pouquinho, porque outra coisa que ataca é o estresse, então diminui o estresse. Mas, vai, uma vez por ano eu tenho uma crise de labirintite braba e eu tenho que parar de tomar café, qualquer tipo de cafeína, chocolate, tudo, por três dias. Qualquer é, estimulante. No momento Jesus Cristo, eu tenho que hum. passar três dias sem, sem ingerir. <risos> e toda vez que eu faço isso... É, eu, eu falo nas redes sociais, eu saio por aí falando que eu ganho um respeito por todas as de pessoas morrer. que são, são viciadas <risos> em qualquer outra coisa que a gente fala ah, mas é o, o, o noinha da rua, da Cracolândia, é só ele resolver parar. Isso,
1: Picho. parar de dar comida para ele, parar de dar marmita lá, que aí vai resolver.
3: Fica aí vai. 72 horas sem tomar café, aí você vem falando... Tira o Rivotril
2: da galera, tira o Rivotril é, da galera.
3: Isso, é. Cara, eu fico pra, literalmente para matar assim, a Ana, já supracitada, Ana minha esposa... Ela vira no, no, quando. Porque aí depois de três vezes eu, eu saio sem labirintite e sem a síndrome de abstinência. olha que eu não Curada. tomo muito café, não. que houve acha? Ela fala assim: nossa, bem-vindo de volta, eu tava com saudade. De você que eu, eu Cara, eu, eu viro outra pessoa, fico ah, imprestável, tal, dor de cabeça, fico mal humor, fico horrível. Então, assim, é uma Ah, não, a droga que destrói. Bicho, todos nós aqui somos viciados em café. E aí o Michael Pollan ele resolve parar de tomar café pra ver o que acontece e aí óbvio que é uma desgraça e ele assassina 25... não, brincadeira ele, ele conta esse processo dele e aí depois ele diz que ele estabelece uma nova relação com, com o café então ele passa a tomar café só aos sábados ele conta qual é a reação disso, o que que isso acontece e outra coisa muito interessante que ele fala no livro também é que ele foi entrevistar vários especialistas em sono e ele falou assim a única coisa que todos esses caras têm em comum é eles não bebem café o tanto que Caramba. o café detona o, o sono das pessoas, enfim vai ouvir cafeína na Audible, é, não existe Audible no Brasil, né? então dá seus pulos assina a Audible, gringa enfim, uhum. faz, tem aquele esquema lá, eu deveria agora dar meu crédito que nem um bom podcast americano, né acesse audible.com, mas não tem é, cafeína do Marco Pollan é o meu primeiro a boa e o meu segundo é boa é um joguinho que saiu, se eu não me engano ontem, tá na Steam e tá no maravilhoso, já foi meu colega bom aqui, no maravilhoso Game Pass, tanto no PC quanto no Xbox, é um jogo brasileiro chamado Dodgeball Academia, Academia do Dodgeball, é uma mistura de Harry Potter com anime, com queimada, você é um personagemzinho Otto, você vai entrar na Academia de Queimada. E viver altas aventuras para ser o maior queimada <risos> do Brasil. Eu comecei a jogar hoje de manhã. A Marina, minha filha, de quase 9 anos, tomou o controle da minha mão e de lá não saiu.
1: Não saiu Só mais. Só teve que sair
3: para ir pra aula, mas voltou já tá lá, tá lá jogando do Ball Academia. É de uma empresa brasileira chamada Pocket Trap, fundada por brasileiros. O joguinho é estilozinho de desenho anime, divertido, engraçadinho, cheio de vou botar vocês para mexer o um Popozão e Gírias e, e a Marina adorou e eu gostei, um joguinho de não é difícil jogar, tem um esqueminha de, de queimada, show Dodgeball Academia na Steam ou no Game Pass ou no Xbox, compra aí o Windows e tal, show demais
1: muito bem então é isso gente, muito obrigado foi mais uma vez muito divertido conversar com vocês, Marcelo obrigado aí pelos esclarecimentos, contou muito bem, de forma didática aqui para gente um pouquinho dessa indústria, desse mercado e da o
3: Cannabis. E o da, da Capivara aí, redes sociais, Marcelo. Exatamente, quem quiser
1: te seguir, quem quiser acompanhar o trabalho da Green Hub aí, como faz? Ué, Manda o Pix, então muito,
3: fala aí, bota muito tudo. Muito legal.
2: <risos> Pô, legal. E até, até falar qual é a boa também, em outubro a gente vai fazer um evento muito legal para quem quer conhecer desse universo, chama... É, Carda Stinking, né? E vai ser em outubro, 23 de outubro. Então vou passar meu site. Quem quiser saber mais sobre esse evento, é, também tem o site da The Green Hub, é www.dgreenhub.com.br. É, vou passar o, o meu Instagram, né, também pessoal, Greco Marcelo. Para quem quiser saber um pouco mais e até encontrar saber um pouco mais sobre a gente. E mas lá lá no, no nosso site no thegreenhub.com.br ele vai ter acesso a todas as nossas redes sociais é, e aí vai poder saber um, um pouco mais sobre o nosso trabalho. Muito
1: bem, perfeito. Maravilha. Obrigado, viu gente. Valeu, amigos. Eu bem, agradeço, obrigadão pela
2: oportunidade aí. Valeu. Foi um valeu. grande programa.
1: Tchau. Então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui Lembrando que o Braincast é uma produção B9 Apresentado por mim, Carlos Merigo Hoje na companhia de Cris Dias Marco Melo e Marcelo Greco Eu faço a coordenação geral Junto da Lauer e Cris Bartz A produção é da Beatriz Souza Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius A edição é de Mariana Leão Com as previsões de Alexandre Patachefe E apoio de Andy Lopes A trilha original foi composta por Nave Com direção artística de Yoga Mendonça E identidade visual por Johnny Brito Coordenação de Marketing por Luz e Santana. Coordenação Digital por AG Barros, Pedro Estraza e Matheus Guimarães. Atendimento, Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiani e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.